0: Mit Eva Bana Mikrofon herzlich willkommen. Wir schauen in dieser Sendung nach Israel, in das Land also, das sich gerne als Start-up-Nation feiern lässt. Allerdings profitiert nur ein kleiner Teil der Bevölkerung vom Hightech-Boom, berichtet unser Korrespondent, während die Lebenshaltungskosten nach oben schnellen. Hierzulande macht sich die dritte Corona-Welle und der Lockdown bemerkbar bei der Konsumlaune. Der GfK-Index, der das Konsumklima monatlich misst, ist wieder gesunken. Was bedeutet das für die Konjunktur? Erholung fragen wir gleich an der Börse. Zuvor aber noch zur Deutschen Bank, die ja viele Jahre mit den Nachwehen windiger Kapitalmarktgeschäfte zu kämpfen hatte, mit teuren Rechtsstreitigkeiten und unrühmlichen Skandalen, sich aber ausgerechnet in der Pandemie wieder in die schwarzen Zahlen gearbeitet hat. Auch für das erste Quartal präsentiert die Deutsche Bank nun einen Milliardengewinn, wobei den auch wieder zum Großteil die Investmentbanker gemacht haben. Aus Frankfurt, Misha Erhardt.
1: Inmitten der Krise wartet die Deutsche Bank mit dem besten Quartalsergebnis seit sieben Jahren auf. Vor Steuern verbucht die Bank 1,6 Milliarden Euro Gewinn. Nach Abzug von Steuern und Zinsen auf bestimmte Anleihen bleiben unter dem Strich gut 900 Millionen Euro übrig.
2: Was mich besonders freut, ist, es, dass wir natürlich wieder ein sehr gutes Kapitalmarktgeschäft haben. Aber auch die Unternehmensbank und die Privatkundenbank und das Asset Management haben ganz stark abgeschnitten. Das zeigt, dass die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg ist. Und wenn wir diesen Fokus, wenn wir diese Disziplin beibehalten, dann bin ich sehr optimistisch äh, auch für den Rest des Jahres.
1: Sagte deutsche Bankchef Christian Sewing im Nachrichtensender NTV. Finanzchef James von Moltke wollte in einer Online-Pressekonferenz keine konkrete Prognose für einen Jahresgewinn abgeben. Man befindet sich also auf einem Weg, der deutlich besser aussieht als im Verlauf des letzten Jahres. Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bank einen auf die Aktionäre entfallenden Überschuss von 113 Millionen Euro geschrieben. Zu Beginn dieses Jahres jedenfalls hat vor allem das Investmentbanking zur guten Bilanz beigetragen. Philipp Hessler, Branchenanalyst bei der Wertpapierhandelsbank Pareto.
3: Ja, die Unwucht ist schon relativ groß, kann man natürlich kritisch sehen, aber andererseits würde ich es auch positiv sehen, dass die Deutsche Bank halt weiterhin in der Lage ist, in so einem sehr, sehr positiven Marktumfeld doch auch so stark davon zu profitieren. Das kann auch nicht jede Bank.
1: Der Quartalsgewinn basiert auf konzernweit steigenden Erträgen und Umsätzen, ist aber auch Folge eines rigiden Sparprogramms. In dessen Verlauf soll die Zahl der Beschäftigten um 18.000 auf 74.000 fallen. Allein in diesem Jahr will die Bank ein Fünftel der noch vorhandenen rund 500 Filialen schließen. Und schließlich rechnet die Bank in diesem Jahr auch mit einer deutlich niedrigeren Belastung durch ausfallende Kredite als noch 2020. Deswegen werde die Risikovorsorge in diesem Jahr deutlich sinken. Denn es zeige sich, dass die Unternehmen deutlich besser aufgestellt seien als in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Christian Seewing.
2: Ja, auch dort eine robuste Entwicklung von daher glaube ich einfach, dass wir weniger Insolvenzen sehen, als wir ursprünglich gedacht haben. Und das zeigen auch alle internen Daten, die wir hier in der Deutschen Bank haben.
1: Analyst Philipp Hessler ist in dieser Hinsicht weniger optimistisch.
3: Hier ist natürlich so ein bisschen Fragezeichen, wie sich das weiterentwickelt. Die Deutsche Bank blickt da doch ein bisschen positiver ins Jahr, was die Risikoversorge angeht. Ich persönlich bin da noch so ein bisschen vorsichtig, ob wir wirklich da schon das Schlimmste gesehen haben oder ob doch nicht halt nochmal Insolvenzen etc. hochgehen und dann halt doch nochmal die Risikoversorge vielleicht hochgehen könnte
1: oder zumindest nicht so stark runtergehen könnte gegenüber dem Vorjahr. Auf mögliche Fusionen und Übernahmen schließlich angesprochen, hält sich die Deutsche Bank weiterhin bedeckt. Grundsätzlich sei man zwar interessiert, sagte Finanzchef von Moltke. Allerdings bleibe man dabei. Man wolle erst einmal die eigenen Hausaufgaben machen, um dann für weitere Schritte besser gewappnet zu sein.
0: Soweit Micha Erhardt und die Quartalsbilanz der Deutschen Bank. Die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Ja, Frau Werle, die kam wahrscheinlich gut an, oder? Die kam sehr gut an. Aktien der Deutschen Bank heute fast 9 Prozent im Plus.
4: So etwas kommt wirklich nicht alle Tage vor. Aber auch, dass die Deutsche Bank von überraschend guten Geschäften berichtet, kommt ja auch nicht alle Tage vor. Überhaupt, die Deutsche Bank steht nicht alleine da. Auch andere Banken haben von guten Geschäften berichtet. Die spanische Großbank Santander etwa
0: oder die schwedische SEB. Und dann gab es heute ja auch noch Konjunkturdaten, die eher schlecht ausfielen. Und zwar zum Konsumklima. Die Verbraucherstimmung, die trübt sich laut G laut Gesellschaft für Konsumforschung wieder ein. Ja, Warum und was das für die Wirtschaftserholung bedeutet, das haben Sie mit einem Experten vorab geklärt. Und zwar mit Andreas Scheuerle. Er ist Leiter des Bereichs
4: Industrieländerkonjunktur bei der Dekabank. Von ihm wollte ich zunächst wissen, warum sich denn bei Verbrauchern jetzt Ernüchterung breit macht. Hier ist seine Antwort.
3: Nein, letztlich sind die Entwicklungen rund um Corona die entscheidenden Treiber der Stimmung der Konsumenten. Wenn man schaut, letzten Monat im März, da hatten wir Lockerungen, wir hatten Perspektive auf weitere Lockerungen und die Konsumentenstimmung schoss in die Höhe. Jetzt im April sieht die Welt anders aus. Wir haben den Bundeslockdown eine unklare Perspektive und das lastet auf der Stimmung der Konsumenten. Sind die Verbraucher sauer? Nicht sauer, aber ein bisschen desillusioniert, würde ich sagen. Denn eigentlich wollen sie ja konsumieren. Die Anschaffungsneigung ist gestiegen, aber sie trauen sich's nicht, weil das Vertrauen in die Zukunft, die Erwartungen an Einkommen und an die Konjunktur, die sind zurückgegangen wegen des Lockdowns.
4: Gut, ob äh, Menschen wütend sind, ob sie frustriert oder gut gelaunt sind, ist ja das eine. Aber ob sie sich jetzt wirklich entschließen, kleinere oder größere Anschaffungen zu tätigen, ist ja das andere. Was sind denn da die entscheidenden Kriterien?
3: Ja, zuallererst ist die Größe des Portemonnaies entscheidend und dann erst die Stimmung. Wenn also der Arbeitsmarkt läuft, wenn die Einkommen sich gut entwickeln, dann kaufen die Menschen auch viel ein. Wenn die Stimmung darüber hinaus noch gut ist, dann gibt man ein bisschen mehr aus. Aber die entscheidende Größe ist letztlich das Einkommen.
4: Lange Zeit hieß es ja, dass der private Konsum eine Stütze der Wirtschaft sei. Ist das immer noch so?
3: In normalen Zeiten ist der Konsum ja die Stütze, das Fundament der konjunkturellen Entwicklung allein schon aufgrund seiner Größe. Und in der letzten Dekade, muss man sagen, waren auch Einkommen- und Arbeitsmarktentwicklungen so, dass der Konsum hier viel Stützkraft ausüben konnte. Aktuell ist die Bremse von der Pandemie letztlich das entscheidende Hemmnis.
4: Wir sehen ja so eine Zweiteilung der Wirtschaft momentan. In der Industrie läuft das wahnsinnig gut. Im Bereich Handel, im Bereich Gastronomie, da sieht es ganz anders aus. Spielt das möglicherweise auch eine Rolle?
3: Auch, weil es einfach die Perspektiven für die Konjunktur hemmt. Aber man darf hier ja auch durchaus was Positives in den Daten sehen. Schaut man auf die Beschäftigungserwartungen, dann stellt man fest, dass die in der Industrie gerade richtig stark sind sogar. Der Dienstleistungsbereich, der hinkt deutlich hinterher. Da haben sich zwar die Beschäftigungserwartungen verbessert aber sie sind noch sehr, sehr schlecht. Und in diesen Bereichen müssen die Menschen noch warten, bis wieder Arbeitsplätze entstehen. Was glauben Sie, wann wird sich dieser Stau entladen? Also ich setze da sehr stark auf das zweite Halbjahr. Zum einen dürften dann auch die Belastungen durch Corona verschwinden. Zum anderen schieben wir eine Bugwelle an Nachfrage vor uns her durch die Rekordauftragsbestände der Industrie und leergefegte Lager der Industrie. Das muss irgendwann auch nachgeholt werden in Form von Produktion und die Konjunktur damit beleben.
4: Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Bereiche, die jetzt so sehr zu kämpfen haben?
3: Mit Sicherheit, denn wenn in der Industrie wieder verstärkt Einkommen entstehen, dann werden die Einkommen auch in den Dienstleistungsbereich getragen, also in den Einzelhandel, in die Gaststätten und die werden davon dann auch profitieren.
4: Sehen wir denn in anderen Ländern eine ähnliche Entwicklung wie hier bei uns?
3: Ja, man kann es eigentlich ziemlich klar so feststellen, dort wo die Infektionen sinken. Dort, wo viel geimpft wird, dort, wo Beschränkungen fallen, dort ist das Konsumentenvertrauen hoch. Bestes Beispiel sind die USA. Gestern kamen hier kräftige Verbrauchervertrauensdaten. Aber auch in Europa sieht man das. Dort, wo wenig Beschränkungen sind, da ist die Stimmung gut.
4: Sagt Andreas Scheuerle von der DK Bank, er steht mit diesen Einschätzungen nicht alleine da. Auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geht man davon aus, dass die Lage zwar angespannt bleibt, sich aber allmählich bessert im laufenden zweiten Quartal. Da dürfte die Wirtschaft hierzulande voraussichtlich um gut 2% wachsen.
0: Soweit also Einschätzung zur Konjunktur und zur Konsumstimmung. Was macht denn die Börsenstimmung heute? Wo steht der DAX? Der steigt und zwar um 0,3% Prozent auf jetzt
4: 15.294 Punkte. Wichtig heute vor allem, der Blick nach Amerika. Dort berät die FED über den künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik. Viele hier an der Börse glauben, dass die US-Notenbank die Zügel locker lassen wird, dass sie keine Zinsänderungen vornehmen wird. Die Entscheidung, die kommt dann heute Abend nach Börsenschluss. Die Rechnung ist recht einfach. Bleiben die Zinsen niedrig? Ist das gut für Aktienmärkte? Denn viel von dem Geld wird hier angelegt. Und der Essenslieferdienst Delivery Hero, der stützt heute sicherlich auch den DAX. Das ist richtig. Die Aktien mehr als 9% Prozent im Plus-Delivery Hero gehört ja zu den Unternehmen, in die in besonderer Weise von der Corona-Pandemie profitiert haben. Das Unternehmen ist gut ins Jahr gestartet, will den Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Ob diese Rechnung aufgeht, das muss man erst mal sehen.
0: Schauen wir noch auf Bayersdorf im MDAX. Da gibt es ja einen überraschenden Chefwechsel. Was steckt dahinter?
4: Ja, und zwar Vorstandschef Stefan de Lücker verlässt den Konzern jetzt zum 30. Juni. Gründe für den vorzeitigen Abgang wurden nicht genannt. Eigentlich eigentlich ist Bayersdorf bislang recht gut durch die Pandemie gekommen, setzt auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In den vergangenen Monaten hat es halt bereits mehrere Personalwechsel gegeben, auch in den oberen Führungsetagen. Die Aktien von Bayersdorf heute mehr als zwei Prozent im Plus. Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da? Ja, die Umlaufrendite, die ist gestiegen und zwar von minus 0,31 Prozent auf minus 0,28 Prozent. Der Euro wird mit einem Dollar 20,67 gehandelt und die Fein und Gold, die kostet 1.766,60.
0: Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Homeoffice und Distanzunterricht. Viel Zeit verbringen wir noch immer gezwungenermaßen vor dem Rechner, vor YouTube oder in Teams Videokonferenzen. Und der weltweit größte Softwarehersteller Microsoft, der kann noch immer davon profitieren. Genauso wie Google und der Google-Mutterkonzern Alphabet. Katharina Wilhelm hat sich die Quartalszahlen der beiden US-Tech-Riesen angeschaut, die gestern Abend veröffentlicht wurden.
5: Alphabet, der Mutterkonzern der Suchmaschine Google, hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Und die waren so positiv wie nie zuvor. Mit knapp 18 Milliarden US-Dollar hat Alphabet im abgelaufenen Quartal so viel verdient wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Dabei spielte Google immer noch eine gewichtige Rolle. Rund 81 Prozent der Umsätze erzielte Alphabet durch die Werbeeinnahmen seiner Google-Suchmaschine. Und zwar fast 45 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 32 Prozent. Auch die Videoplattform YouTube half mit. Etwa 6 Milliarden US-Dollar Erlös steuerte sie zu. Zu, rund 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Alphabet profitiert weiterhin von der Corona-Pandemie, denn weil weltweit viele Läden geschlossen sind und Ausgangsbeschränkungen gelten, werben mehr Händler im Internet, um ihre Kunden zu erreichen. Auch die Cloud-Sparte von Alphabet profitierte offenbar davon, dass mehr und mehr Arbeitnehmer zu Hause arbeiten und Unternehmen Speicherplatz im Netz benötigen, um Daten auszutauschen und vernetzt miteinander zu arbeiten. Die Einnahmen in diesem Bereich legten um fast 46 Prozent zu. Auch der Softwarekonzern Microsoft legte am Dienstag seine Quartalsberichte vor und konnte positive Zahlen vermelden. Bei Microsoft stieg demnach der Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal des Jahres auf 15,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 44 Prozent. Auch Microsoft kam offenbar zugute, dass viele Unternehmen in der Corona-Krise auf das Homeoffice setzten und Mitarbeiter von zu Hause arbeiten ließen. Der Bedarf an Cloud-Diensten und Kommunikationskanälen wie etwa Microsoft Teams, aber auch an PCs mit Windows-Lizenzen nahm zu. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. Das Geschäft mit der
0: Cloud wächst also. Immer mehr große Unternehmen verlagern ihre Daten und selbst wichtige Anwendungen zur Unternehmenssteuerung auf externe Server und erhöhen somit auch das Risiko von Cyberangriffen. Hier kommen nun auch zunehmend Versicherungen ins Spiel. Die Allianz und die Münchner Rück haben sich erst neulich mit Google verbündet und bieten Google-Kunden nun eine Cyberversicherung an. Jedoch, darauf hat der Münchner Rückchef heute aufmerksam gemacht, auf der Hauptversammlung, würden Versicherer bei einem globalen Cyberangriff schnell an ihre Grenzen kommen. Deshalb braucht es da die Hilfe des Staates auch bei zukünftigen Pandemien. Gabriel Wörth dazu.
6: Der Vorstandschef der Munich Re, Joachim Wenning, hat die virtuelle Hauptversammlung genutzt, um auf die Grenzen der Versicherbarkeit von Pandemien hinzuweisen. Widerstandsfähigkeit sei ein Wesensmerkmal guter Versicherer. Gleichwohl sei Resilienz nicht beliebig skalierbar, so der Chef des Rückversicherers.
7: Eine Pandemie ist in ihrer Gesamtheit nicht versicherbar. Wir müssen daher neue Wege finden, um unsere Volkswirtschaften gegen die nächste Pandemie zu wappnen. Staat und Privatwirtschaft sollten ihre Kompetenzen und Möglichkeiten dafür bündeln und gemeinsam vorausschauende Lösungen entwickeln.
6: Als globales Unternehmen handle man in einer Welt, die sich wandle, fügte Wenning hinzu. Die Herausforderungen nehmen zu, für die ein Schulterschluss unverzichtbar sei, zwischen Regierungen, zwischen Regierungen und Unternehmen, sowie zwischen Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Der Rückversicherer schlägt hier eine Public-Private-Partnership vor, ähnlich der Terrorversicherung Extremus, die nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 gegründet wurde.
7: Vereinfacht gesagt funktioniert das Modell so. Im Rahmen von staatlich gestützten Risikopools sorgen die Versicherer für einen Mindestschutz gegen Pandemierisiken. Sie schaffen dabei Anreize, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, Selbstvorkehrungen im eigenen Betrieb zu treffen. Und wo dies nicht ausreicht? greift die staatliche Haftung.
6: Neben Pandemien könnte man solche Modelle auch bei anderen systemrelevanten Gefahren anwenden, schlägt Wenning vor, allen voran bei Hackerangriffen auf Netzwerke oder kritische Infrastrukturen. Seinen Worten nach sollte man nach der Bewältigung der Pandemie ein entsprechendes Konzept ausarbeiten und umsetzen. Trotz Corona ist der Vorstandschef für die Munich Re für dieses Jahr zuversichtlich.
7: Ein anhaltendes Ertragswachstum wird sich in einer Steigerung des Gewinns je Aktie widerspiegeln. Dieser soll bis zum Jahr 2025 durchschnittlich um mindestens 5% pro Jahr steigen. Und daran angelehnt soll die Dividende je Aktie durchschnittlich ebenso um mindestens 5% angehoben werden. Für das laufende Jahr 2021 erwarten wir einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro. Damit wären wir wieder auf einem Niveau, ohne Pandemiebelastung.
6: Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen. Im ersten Quartal lag das Ergebnis bei 600 Millionen Euro. Mittlerweile trägt auch das frühere Sorgenkind, der Erstversicherer Ergo, zum Gewinn bei. Dabei weiß der Vorstand, was die Anteilseigner von dem Rückversicherer erwarten, eine stabile Dividende. Und so hält der Konzern an der hohen Dividendenausschüttung fest. Trotz des Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr gibt es 9,80 Euro je Anteilsschein.
0: Über die virtuelle Hauptversammlung der Münchner Rück berichtete Gabriel Wirth. Und wir schauen nach Israel, nach Tel Aviv, wo enorm erfolgreiche Unternehmen der Hightech-Branche ihren Sitz haben. Wer für sie arbeitet, muss sich finanziell keine Sorgen machen. Doch wie sieht es beim Rest der Bevölkerung aus? Kann auch die vom Hightech-Boom in Israel profitieren? Benjamin, Benjamin Hammer hat nachgefragt.
2: In Tel Aviv kann man ein schönes Leben führen, das richtige Einkommen vorausgesetzt. Die Stadt am Mittelmeer ist zum Zentrum der israelischen Hightech-Industrie geworden und zur Heimat vieler erfolgreicher Start-ups. Überall entstehen neue, glänzende Hochhäuser. Tel Aviv ist mittlerweile eine der teuersten Städte der Welt. Dem israelischen Soziologen Shlomo Swirsky bereitet das Sorgen. Er kritisiert, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung auch finanziell vom Boom der Branche profitiert. Kol, uh, der gesamte Hightech-Zweig mit seinen Dienstleistungen und der Industrie steht nur für 9% der israelischen Arbeitskraft. Diese 9% verdienen mehr als die anderen Israelis. Und diejenigen, die sich hier besonders bereichern, das sind die
1: Startups.
2: Ein großes Bier in einer Bar kostet in Tel Aviv bis zu 9 Euro. Die Miete für eine kleinere Zwei-Zimmer-Wohnung kostet schon mal 2000 Euro. Für die Mitarbeitenden der Hightech-Branche kein Problem, für die meisten Israelis schon meint Swirsky. Die Frage lautet, wie können wir den Anteil des Hightech-Sektors von aktuell 9% viel mehr ausweiten und wie können wir schwächere Bevölkerungsschichten integrieren? Fragen, die nicht nur in Israels Regierung diskutiert werden, sondern auch in den Unternehmen selbst, schon aus Eigeninteresse. Denn in vielen Hightech-Firmen herrscht akuter Fachkräftemangel. Viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in der israelischen Armee ausgebildet. Sie stehen für das säkulare jüdische Israel, für Tel Aviv und seine Vororte. Doch diese Bevölkerungsgruppe kann den Bedarf der Boombranche nicht decken. So sieht es auch Saul Singer, der ein Buch über die sogenannte Startup-Nation geschrieben hat.
6: At the end of the day
2: am Ende des Tages ist das Humankapital der begrenzende Faktor. Es gibt viele Talente, sowohl bei den Arabern als auch bei den Ultraorthodoxen. Wir müssen jeden und jede einbeziehen. Wenn wir das nicht machen, geht viel Potenzial verloren. Etwa 20 der Bevölkerung sind arabische Israelis, etwa 13 ultraorthodoxe Juden. Vor allem bei den streng religiösen Juden ist die wirtschaftliche Lage im Schnitt schlecht. Die Familien sind groß, die Väter verschreiben sich häufig allein dem Studium der Heiligen Schrift und die Mütter finden keine guten Jobs. Der Chemieprofessor Chaim Sukkenik will das ändern. Er ist der Präsident der Technischen Hochschule in Jerusalem, einer Bildungseinrichtung, an der ungewöhnlich viele Studierende ultraorthodoxe Juden sind. Leider leben 50 bis 60 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe unter der Armutsgrenze. Das ist kein haltbarer Zustand. Aus Sicht der Wirtschaftspolitik geht es hier um einen Klotz am Bein, für den hohe Sozialausgaben fällig werden. Das ist schlicht inakzeptabel. Gerade nach einem Jahr der Corona-Pandemie sei die Lage angespannt, sagt der Professor. Seine Hochschule hat jetzt ein neues Programm aufgelegt, das ultraorthodoxe Studierende noch besser auf die Hightech-Branche vorbereiten soll. Die kulturellen und akademischen Gräben zu überwinden, ist eine Herausforderung. Aber wenn wir uns die Lage der Ultraorthodoxen anschauen, die Situation der Hightech-Branche und die des Staates, dann geht es hier um eine Win-Win-Win-Situation. Übrigens, die meisten streng religiösen Studierenden an der Hochschule von Chaim Zuckenig sind weiblich. Sie sind in der Regel die Brotverdienerinnen der Familien. Schaffen es von ihnen mehr in die IT-Unternehmen, so hofft der Professor, wird der Reichtum der israelischen IT-Branche besser verteilt.
0: Über die Hightech-Branche in Israel, Benjamin Hammer. Zur Wirtschaftspresseschau, in der es um die angehobene Konjunkturprognose der Bundesregierung geht, die Frankenpost aus Hof gibt, zu bedenken?
8: Voraussetzung ist aber, dass Deutschland die Pandemie endlich in den Griff bekommt. Der Schlüssel dafür ist das Impfen. Sollten zugesagte Impfstofflieferungen ausbleiben oder die Behörden die laufende Impfkampagne kaputt regulieren, könnte dies die wirtschaftliche Erholung in Gefahr bringen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt dazu. Die Bundesregierung hebt ihre Konjunkturprognose an und malt das zweite Halbjahr in rosigen Farben. Ist das realistisch oder nur wahlkämpferisches Traumtanzen? Sicher, bisher hat die deutsche Industrie die Krise vergleichsweise gut überstanden. Aber der deutsche Export kann nur wieder anziehen, wenn auch wichtige Abnehmer wie China, die USA und die anderen EU-Staaten in der Pandemiebekämpfung entscheidend vorankommen. Im Sommer wird der Wahlkampf ganz sicher von diesen Wirtschaftsfragen dominiert werden. Und der Hinweis, dass andere Staaten dafür im vergangenen Jahr einen heftigeren Einbruch erlitten hätten, trifft nur begrenzt zu. Und das Handelsblatt stellt fest, hinter dem aggregierten Plus steht eine Zweiteilung der Wirtschaft – Während der heimische Dienstleistungsbereich unter den fortgesetzten Corona-Beschränkungen leidet, entwickelt sich die exportorientierte Industrie vergleichsweise gut. Deutlich wird auch, dass andere Länder bei der wirtschaftlichen Erholung weiter sind. Während Altmaier die Hoffnung äußert, dass die deutsche Wirtschaft vielleicht schon vor 2022 vor Krisenniveau erreicht, hat China das längst geschafft. Und die USA werden in diesem Jahr nachziehen. Europa droht in der Pandemie wirtschaftlich abgehängt zu werden. Und Deutschland, als größte Volkswirtschaft der EU, leistet dazu einen Beitrag. So gut ein Wachstum von 3,5 Prozent klingen mag, im internationalen Vergleich ist es eher bescheiden. Der Wiesbadener Kurier nimmt Patente für Impfstoffe in den Blick. Die aktuelle Verteilung der Impfstoffe wirft ein Schlaglicht auf die Unwucht der weltweiten Versorgung. Afrika geht leer aus. In Asien sind die Unterschiede extrem. Noch haben es die Impfstoffhersteller in der eigenen Hand. Sie müssen den Ankündigungen, die Produktionsnetzwerke auch in den ärmeren Regionen der Welt aufzubauen, jetzt Taten folgen lassen. Technologieaustausch, Kooperationen, Finanzierungszusagen, um Produktionskapazitäten aufzubauen. Wenn dabei keine Fortschritte erkennbar sind, muss als Ultima Ratio die Freigabe der Patente erzwungen werden.
0: Und darum wird es auch gehen in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk, dann in einem Interview mit Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen. Nach den Nachrichten übernimmt hier gleich meine Kollegin Sabine Schmidt für Deutschland heute und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.